0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Palabras al Aire. Es un miércoles más como dice Ale Llamas y vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Soy Pepe Bandera y les doy la bienvenida. Estamos hablando de un tema muy interesante. Estamos hablando de el dinero, qué nos dice el coaching sobre nuestra relación con el dinero. Y les doy la bienvenida a mis compañeras desde Miami, Mari, Mel y Ale. ¿Cómo están?
0: Bien, muy contentos. Aquí estamos en un día bien luminoso en Miami, lleno de luz, de mucha, se siente como alegría en el ambiente. Yo creo que porque entró la primavera, todo está floreciendo. Muy contentos de acompañarnos en esta conversación. Este miércoles vamos a hablar de los siete pasos hacia la libertad económica. Tuvo un hitazo nuestro programa de la semana pasada, que era nuestra relación con el dinero, y abordamos mucho el punto desde dónde relacionarnos con el dinero, qué significados tiene, nos cuestionamos el dinero desde el punto de vista espiritual pero nos pidieron que ahora hiciéramos pasos concretos hacia esa libertad económica y aprovechando que tenemos a Melanie, que es nuestra experta en finanzas y que todo sumero moles el dinero, pues vamos a aprovechar para sacarle más jugo en este programa y ver cómo podemos llegar desde remover creencias y pensamientos hasta los nueve puntos específicos para encontrar esa libertad económica que yo creo que por lo que vimos la semana pasada, mucho la estamos buscando. Melanie, Bienvenida. Gracias, ¿cómo están
2: ustedes? Yo aquí súper, súper, súper contentísima de que estemos hablando del dinero, que es mi hobby y mi trabajo y mis sueños y pues, como sueño, duermo, hago todo con el dinero, así que contenta de que podamos este, contestar preguntas y me encantó de que Alejandra me haya dicho para leer este libro que nos vamos a enfocar hoy después de ciertas preguntas que vamos a, a tener <risa> pendientes de la semana pasada. Este, un libro que nos va a hacer cuestionar nuestro pensamiento sobre el dinero, cosa que hasta a mí me hizo pensar muchísimo sobre no tanto no solo lo que yo creo, sino lo que estamos influenciando en nuestros hijos, aquellas que somos mamás. Este, es interesante saber del tema, así que ándale pues.
1: Oye, Mel, mira, qué interesante cómo, cómo en coaching hablamos de las creencias. Acaba de decir Melani que el dinero que es su juego, sus sueño, su diversión, etcétera Yo iba a decir, híjole, el mío es el coco. El ¿Cómo yo... tenemos diferentes perspectivas sobre un mismo tema? Entonces, y... yo estoy listo para aprender muchísimo de Melani. Y como ella es la experta financiera y es la manda más de este programa, vamos a hacer <risas> la estructura que ella nos ha puesto para el día de hoy. Mel, arranca. Okay.
2: ok, entonces, este... Este programa lo queríamos basar sobre el, el uh, libro de Susie Orman, que en español se llama eh, Los nueve pasos de la libertad financiera, ¿ok? Y el primer paso que creo que es el más importante y en el que nos enfocamos la semana pasada es, ella dice que el pasado es la clave de nuestro futuro financiero. Entonces, ¿de qué está hablando ella es exactamente? De las creencias que nosotros pudimos obtener cuando éramos chiquitos de nuestros padres, de nuestros amigos, que, que, que se quedaron con nosotros y que nosotros lo estamos conectando al día a día de hoy. Entonces, Pepe, vamos contigo. Cuando tú este, piensas, le, vamos a decir que tenías 3, 12, 18 años.
1: Me acuerdo perfecto porque acaba de pasar. <risa>
2: ok. ¿Hubo alguna experiencia negativa en cuanto al dinero con tu familia?
1: No, en aquel entonces no. No, no, no. La verdad, este, aparentemente todo estaba en orden.
2: Ok. ¿Qué decían tus papás cuando, del dinero cuando eras
1: chiquito? Ah, que lo tienes que cuidar, que tienes que trabajar como mula, que el dinero no se da en los árboles, que mira cómo trabaja tu papá y cómo te portas tú y lo que estamos haciendo de esfuerzo. Mira. Que lo, todo lo que va a salir de este tema, yo creo que mejor me voy a retirar como la semana pasada. Pero el dinero sí. era, ya sabes, todo el esfuerzo que estamos haciendo por ustedes y si venimos de viaje. Todo terminía como que el dinero era una recompensa por sufrir.
2: Ok, una recompensa por sufrir. Y ahorita lo ves igualito. Ahorita tú, tú ves que tú estás sufriendo por una recompensa.
1: No, ya gracias a Dios le he podido dar un giro, pero sí tengo esa creencia, la estoy tratando de eliminar y estoy trabajando en ella, de que Ale ha sido muy clara en decirnos que no necesariamente tienes que matarte para ganar dinero, pero yo sí, sí me acuerdo de, de mi papá es decir, es que me, ¿cómo dice, me, me, no me acuerdo qué frase usaba, así como de que me doy en la torre para sacar tres pesos y para que ustedes puedan vivir bien. Entonces sí, siempre asocia eso.
0: Ale, éntrale. Ok, entonces, en este primer paso, como dice Melanie del libro, nos, nos invitan, como hizo ahorita con Pepe, a que regresemos a la más tierna infancia, como hizo Pepe, y recordar aquella memoria, aquella memoria de la primera relación que tuvimos con el dinero. Esa primera vez que nos dimos cuenta que el dinero existía, que el dinero tenía un significado, ¿Y nosotros qué significado comenzamos a darle? En el libro, por ejemplo, ponen una, un ejemplo donde eh, hay un chico que tiene alrededor de 10, 11 años, le dan 10 dólares, que representa mucho dinero en ese momento, y le dan la responsabilidad de que camine solo unas cuadras, que compre un pan y regrese a su casa. Se estaba sintiendo muy orgulloso de ir a este camino solo, de hacer la compra, de tener tanto dinero en la bolsa... Cuando llega a la tienda, se da cuenta que el dinero se perdió. Ese billete de 10 dólares no, no está, no, no lo encuentra, no hay en dónde ubicarlo. Regresa avergonzadísimo a la casa porque esa es la primera responsabilidad fuerte que le dan a esta corta edad y se siente como tan humillado, se siente con una eh, decepción muy grande hacia sus papás que él hace esta declaración, este pensamiento, esta memoria es, yo no me puedo responsabilizar de dinero. Como lo hemos visto en coaching, una vez que llegas a una conclusión así, porque tuviste una vivencia, en este caso relacionada directamente con el dinero, a lo largo de su vida se ha dado cuenta que cada vez que eh, tiene que responsabilizarse de dinero, hablar de dinero, madurar con el dinero, él lo hace a un lado. Su resultado es que su condición económica es completamente inmadura, eh, alejada de él, el dinero le causa pavor y no se ha vuelto a ser responsable del dinero. Y esto es lo que tiene que empezar a sanar. Entonces, buscar esa primer memoria, ese primer significado que le dimos a ese valor o ese mensaje que nos pasó nuestro papá y eso o nuestro mamá, nuestra familia, ¿qué memoria y de qué emociones está ligada? Es el segundo paso, si sí, de miedo, de incapacidad, de frustración porque esa emoción es la que nos está paralizando, la que nos está anclando.
1: Yeah, Pero, mira, ahí les voy a, a ver, Basmel. No, dime, dime,
0: dime tú que después te voy a poner a hacer un
2: ejercicio.
1: Ok, mira, yo también me acuerdo que siempre todo era caro. Entonces, eso no porque es caro, eso no porque es caro, esto tienes que cuidar el dinero, tienes que cuidar el dinero. Este, Mi papá viajaba muchísimo de cuando éramos chicos y nos hablaba por teléfono, viajaba mucho a Estados Unidos. Y decía, rapidísimo, porque la larga distancia creo que era carísima. Entonces, como que tengo mucha esa asociación de que todo era caro. Y luego les voy a confesar algo que hice cuando era chico también, que a lo mejor me traumó un poco. Eh, a, había unas estampitas que se juntaban, cuando éramos chicos había álbumes, ¿se acuerdan que comprabas las estampitas? Sí, y yo me acuerdo casi. que le robé a mi mamá dinero de que ella tenía guardado. Uh -huh. para ir a comprar unas estampas y me dieron la caja de estampas estaba yo feliz con tantas estampitas claro que creo que la de la papelería me vio la cara, pero bueno <risa> y me cachó mi mamá y me puso pinto por haberme robado pero así que me fuera de la casa era yo un niño y dijo que nadie que no se podía robar pues me estaba dando una lección evidentemente y me traumé así Ajá, me fui pues. por la tangente, ¿verdad? doctor Freud
0: <risa> no, ¿y qué significado le diste tú a eso?
1: Pues que haber agarrado dinero de manera fácil era una cosa nefasta.
0: Ah, ok, lo viste como que era un dinero fácil.
1: Incluso pues nada más lo agarré y me fui a comprar ah, las estampitas de ajá. Hanna Barbera, me acuerdo del álbum perfecto. Y mi <ríe> mamá me puso, <ríe> pinta, cómo me atreví a robar. Era yo un chiquititito.
2: Sí. Ok, entonces, este, pues hay que cuestionar ese pensamiento y ver si lo estás conectando con algo de hoy. Fíjate, eh, aquí también hay otra pregunta de la semana pasada que nos quedó pendiente, Ale, que dice, a veces hago yo cosas y no cobro nada, y entonces, ¿dónde queda el hacer las cosas sin esperar nada a cambio? O sea, el hacer algo por el prójimo. Ajá,
0: entonces, decimos que eh, otro de los puntos que de los que habla Susi en el libro es la congruencia. Ser congruentes, si nosotros queremos ser personas poderosas, tenemos que ser en pensamiento, en palabra y en acción. Y si esto va dirigido a nuestro dinero, tenemos que ser congruentes. No podemos decir, quiero tener poder, pero me victimizo con el dinero, eh, no pido, no establezco límites. Entonces, una situación así, tienes que ser congruente con lo que estás dispuesto a dar por dinero y lo que estás dispuesto a dar por gusto, no desde el sacrificio, sino desde la abundancia. Y mantener una claridad en tu congruencia, porque eso es lo que nos debilita mucho. Decimos, queremos hacer dinero, pero ni tomamos acciones, ni nos comprometemos, ni cumplimos con nuestra palabra. Esa incongruencia es la que más nos debilita en todos los planos. Así mismo.
1: Mira que hay un comentario de Ivette justo de eso, perdónme, el que dice, ella también tenía un significado más negativo que positivo con el dinero en el sentido que ella es creativa y siempre le dijeron que el arte y diseño no dejaba dinero y tenía que buscarse una empresa como un sindicato que la mantuviera. Es decir, cuando tú te dedicas a algo que siempre te dijeron eso no deja dinero, pues también se te queda.
0: Sí, exacto. Entonces tú te haces una idea porque to tomas una creencia de otra persona, porque eso es lo que hacemos. En este caso lo que hizo es que adoptó una creencia de, de, de la cultura o de una persona y te la dueñas y eso paraliza tu propio porvenir.
2: Perfecto. Entonces, para aquellas personas que no tienen... Eh eh, ¿Cómo se dice? Recolección, eh, no, no tienen recuerdos de esas memorias de cuando ella eran chiquitos, de lo que le, eh, el dinero era para ellos. Susie Orman nos invita a hacer un ejercicio súper interesante que a mí me encantó hacerlo. Y era hacerte estas preguntas: Ponte, recuérdate cuando tú eras chiquito, y recuérdate, ¿cuál fue el mejor regalo que, ellos, que tus padres te hicieron? O, o tu familia, no tiene que ser tus padres. ¿Cuál fue el mejor regalo que tú recuerdas que te hicieron? ¿Tú tenías amigos que tenían cosas mejores que tú? ¿Tú tenías cosas mejores que tus amigos? ¿A ti te daba pena que tus amigos vinieran a tu casa? ¿Tu mamá tenía que trabajar cuando las otras mamás no trabajaban? ¿O tu mamá no trabajaban cuando todos los demás uh, mamás de los amiguitos sí trabajaban? ¿Tus papás peleaban por dinero? ¿Tú alguna vez robaste? ¿Tú alguna vez robaste la, tu propia alcancía, la alcancía de tu hermano o de alguien más, la cartera de tu mamá. ¿Tú alguna vez pensaste que tú tenías algún trato especial comparado con tus amigos o tus hermanos? ¿Tú tenías que trabajar para conseguir algún regalo que ellos te hicieran? ¿Tú tenías más que tus amigos o menos que tus amigos? Y esto alborota cualquier cantidad de sentimientos que vienen desde la infancia, ¿verdad?, con respecto al dinero y lo que ella quisiera sería que nosotros cuestionáramos todos estos pensamientos que vienen al contestar estas preguntas para ver si hay algún tipo de conexión con lo que nosotros estamos haciendo hoy en día con el dinero.
1: Uh
2: -huh. Ale, ¿tú, ¿tú te contestaste estas preguntas?
0: Sí, y yo creo que necesariamente, sí, como bien dices, te despierta entrar en esa reflexión y saber que como decías hace rato, Melanie, el resultado que estamos dando hoy con nuestro dinero es necesariamente producto de nuestro pasado y muy influenciado por nuestra infancia y por esos primeros mensajes. Si esos primeros mensajes estaban acompañados de cualquier emoción limitante, va a ser un gran reto que hoy nos quedamos afrontar el dinero o, o relacionar con el dinero eh, de frente y verlo como lo que es y, y tocarlo y, y responsabilizarnos de él porque nos gana esa parálisis en la que nos pone esos, esas emociones tan, tan arraigadas a, la, a, a cuando emocionalmente nos sentíamos tan frágiles, ¿no? Que es la infancia. Y, y el
2: valor que le dimos al dinero en ese momento y que se ha quedado con nosotros. Y este ejercicio hizo que yo lo hiciera con, tanto con mi marido como con mi hijo. Este, obviamente las respuestas de mi hijo no me gustaron. Uh -huh. Él me dijo, mi hijo tiene 26 años, ok, so ya es un hombre hecho y derecho, pero le cuesta mucho gastar. Y entonces yo le digo, Jorge Humberto, ¿qué hiciste? ¿Qué oíste tú cuando tú eras chiquito? Dime lo primero que te viene a tu mente. Y me dice, tú no me dejabas comprar nada en el automercado. ¿Cómo así? Bueno, yo quería esto, yo quería esta chuchería, yo quería este snack. ¿eh? Tú me decías, no, 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 no. Eso fue lo que primero le vino a él en la mente. Y decía, "Wow, o sea, qué, qué lástima que, ya, que yo no oí este programa o que no pudimos <risa> hacer este programa hace 20 años atrás. Mari y ustedes los que tienen niños chiquitos, <risa> pilas, ok, porque se ve que uno creo que pudiera aprender de esto para tratar de recrear lo que estamos diciendo y poner algo positivo en las cabecitas de ellos para que, para que eh, venga con un significado distinto y positivo lo de la lo del dinero, ¿verdad? A sí, ver, como, prá... con mucho más libertad.
1: ¿Cómo le harías con tu hijo ahorita? ¿Con, con ¿Cuál sería el modo de hacerle?
2: Pues, eh, justamente yo estaba hablando con Ale y yo le decía, yo no tuve creencias limitantes cuando yo era chiquita, sin embargo, yo no venía eh, de una familia boyante en dinero, éramos una familia de clase media, pero mi papá decía, yo tengo dinero hasta el día que yo me muera, yo puedo vivir hasta el día que yo me muera, perfecto, o sea, sin ningún problema, sin embargo, sí había que trabajar por el dinero y el dinero había que ganárselo, ¿ok? De alguna manera responsable y yo agradezco eso y ojalá mi papá estuviera vivo para yo decirle, wow, gracias por darme estas creencias porque para mí el dinero nunca ha sido li limitado este, y yo quisiera entonces haberle dicho eso a mis hijos, yo, yo quisiera, si mis hijos fueran más chiquitos, eh, tratar de inculcar de que el dinero viene, de que el dinero viene, el dinero hay que ganárselo y de que nosotros vamos a estar bien.
1: Ok. Eh,
0: eso eh, me gustaría. El dinero hay que ganárselo, es también una creencia. Totalmente. Ajá. Entonces, como que es, es este, igual nada más ver como el lenguaje, ¿no? Que es tan importante porque nos condiciona tanto. Entonces, trabajar muy bien en ese planteamiento de. Cómo hablar con los niños para que sí tengan una relación fuerte con el dinero, como ahora Melanie está viendo con su hijo. Porque lo que realmente estamos planteando en este programa, como, como concluimos la semana pasada, no es que tengas mucho dinero o que tengas poco dinero, sino que cualquier cosa relacionada con el dinero venga desde un circuito de paz interior.
1: Ok. Uh -huh. Desde un sitio de abundancia, que estés en paz.
0: Sí, porque finalmente, como decíamos, el, el dinero es algo que está afuera de nosotros y que cuando no nos relacionamos desde un lugar de bienestar, le estamos proyectando nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestra inmadurez. Entonces, es como agarrar el dinero desde adentro de nosotros, bañar todos sus significados en paz, en bienestar, en tranquilidad, y desde ese lugar regresar a esta relación con el dinero. Y si en, y si de adentro estamos en un lugar de tanta salud, madurez y abundancia, seguramente vamos a tomar decisiones muy diferentes y comportamientos diferentes de los que vamos a hablar ahorita en los nueve pasos si estamos saliendo desde ese lugar de fuerza.
1: Ok.
2: Sí, y el primer paso es justamente ver el pasado. Y, el, y también un paso grande sería saber que nosotros no somos el dinero no nos describe, nosotros somos más que el dinero que tenemos, nosotros somos más que el carro que manejamos o que la ropa que utilizamos o que la bici que, que, <risa> <risa> que tenemos, este,
0: somos más que eso, entonces es importante saber eso, ¿no? Eso es lindo, pero además eh, creo que en este punto también es importante darnos cuenta que por ejemplo, ahora que estabas eh, mencionando esas creencias, irte, eh, darte la oportunidad de que vayan floreciendo otras cosas en tu interior. A lo mejor al principio escuchas algo muy evidente, pero conforme estás reflexionando a lo mejor a lo largo del día, meterte como en esa eh, meditación más profunda a ver qué más cosas salen. Porque a lo mejor rápido contestas algo, pero si te quedas en ese estado meditativo con las preguntas, van a salir cosas más profundas. Como Pepe contestó algo muy evidente, no, 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 pero en el fondo empiezan a salir cosas. Y esas son las que tenemos que tener la honestidad de salir a buscar.
1: Claro, buscarle un poquito más al fondo, porque sí, yo estoy analizando, estoy muy callado hoy porque estoy escuchando, me aplica perfecto todo esto.
2: Y hay una pregunta de la semana pasada, Ale, a ver si podemos ayudar. ¿Cómo manejar el tema del sueldo en una empresa al solicitar empleo? ¿Cómo solicitar un buen salario con las palabras adecuadas para no desper despertar tu trabajo?
0: Ok. Eh, vamos a ver. Esto se, se va un poco al, al programa que hemos hecho antes de eh, el lenguaje y el poder del lenguaje y, y, y cómo crear peticiones. Si estamos hablando de empleos, estamos hablando de pedir. El pedir es la puerta a la abundancia. Entonces va a estar totalmente ligada a nuestra economía y a nuestro dinero. Porque la manera de acercar más abundancia, más dinero, más oportunidades, de acercar a nuestra vida es a través de la petición. Entonces, la petición es el, ar el acto de pedir algo a alguien. Es un acto lingüístico y tiene eh, tres características que necesita la persona comprometida del que habla, del que pide, la persona a la que se le está pidiendo, una idea clara de qué es lo que quieres manifestar a través de tu petición. Y si la persona te dice que sí a la petición que haces, tienes que moverte a crear una promesa o compromiso, o sea, cuándo, cómo y qué es lo que vamos a manifestar juntos. Entonces, el tema con las promesas es que ya involucra a otra persona. Entonces, nosotros con las peticiones podemos pedir, pero necesitamos crear esa promesa con otro. Y en este caso sería con el eh, jefe o con la empresa. Primero... Cuando pidas algo, no te pierdas en las explicaciones. Haz tres puntos importantes que sean, estén respaldados por hechos, por los que, 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 que justifiquen por qué tú estás pidiendo ese aumento de sueldo. No puedes llegar y decir, súbame el sueldo eh, fuera de contexto. Habría que sentar el, 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 la, crear la estrategia, crear el contexto, hacer tres argumentos fuertes y hacer la petición clara para cuándo quieres el aumento de sueldo, cuánto dinero quieres que te suban y eh, cuándo, qué y cómo se va a manifestar esto y llegar a ver si tienes una promesa. La persona a la que le pides te puede decir que sí, te puede decir que no o te puede negociar y eso ya está en el poder de la otra persona. Si la persona te dice que no, Tendrías que mover tu petición a otro lugar, a lo mejor a otra empresa, a otro proyecto, pero ya tienes el no. El no es tu libertad para que sepas que ahí no se va a manifestar eso, ese nuevo alcance que tú quieres tener en tu vida. Y eso no quiere decir que ese no sea en todos lados, el chiste es que tú te sientas merecedor y ese es un punto del que habla mucho Susi en el libro, si no nos sentimos merecedores de recibir la abundancia si no estamos abiertos, nos vamos a quedar con ese primer no porque lo que estamos escuchando es no, tú no te lo mereces, no estamos escuchando no por aquí no, porque no está ahorita en las condiciones de la empresa o por las razones que sean, pero tú siempre tienes el, un mundo de posibilidades para abrir otra puerta para ti.
1: Por ejemplo, yo acabo de pasar por una situación, ahorita me tenían que pagar una regalía sobre X cosa y me dijeron, no, te vamos a dar tanto. Y la verdad, yo estaba pensando, híjole, la verdad se me hace que no me están subiendo nada con el año pasado. Entonces les hablé y les dije, Oye, no, es que no me están subiendo nada. Y me dicen, es que no tenemos dinero en la empresa y está muy difícil y tú siempre nos has ayudado. Y yo tengo el problema, que a mí me ponen ojos del gatito de Shrek, <risa> la verdad, y digo, ay, pues pobre, sí. Y luego dije, pues neta, no, tampoco soy tan imbécil, no? Este, uh -huh. y les hablé, les dije, saben qué? Pues no, no estoy de acuerdo, punto. Así de fácil, o me suben o no, o no, o no, o no, o no funciona el negocio. Uh -huh. Y sí logré que subieran. Pero ahí eh, yo dudé de mí porque dije, híjole, pobres, a lo mejor de verdad en la empresa que no les puedo decir el nombre, pero están forrados en oro. <risa> y la verdad, nada más, deja tú eso. Me tocaba a mí por ley, nada más, y porque sí me lo merezco.
0: Claro. Entonces, es moverte a esa nueva verdad. Y este es uno de los siguientes pasos que hablan en el libro. Tú tenías una cero. verdad anterior Ajá. y que era no me lo merezco o voy a tratar de ser complaciente con el otro, acomodarme a las necesidades del otro. Pero acuérdense que un sí para el otro, que en este caso sería si no me pagues lo que, lo que me, me merezco, es un no para ti. Exacto. He aquí
2: un insight, Pepe que, que sí. no me oiga nadie de los que trabajan conmigo. Pero cuando nosotros tenemos unos proyectos grandes que vamos a suponer que yo tengo 200 pagos que hacer por algún comercial que, que sacamos, este, yo saco los cheques de las personas que peor me cobran nada más por sacármelos de encima. Y las personas que no me cobran, que yo sé que ellos están cool cuando el dinero les llegue y tal, yo no les pago hasta que yo quiera. ¿Entiendes? Así que tú usa tu charm y cobra, que tu dinero viene.
1: Ok, voy a, a tomar clases de charm.
0: <ríe> y de, y de, pedir, de exigir lo que te sí. corresponde. Lo que es tuyo, ya lo trabajaste.
1: Claro. entiendo Claro.
0: Ok, entonces vamos para el paso 2 Ale. Ajá, bueno, entonces aquí nada más, cuando, cuando se den cuenta que sacaron ese pensamiento, o esa creencia, o esa declaración, Acuérdense que siempre pueden crear una nueva verdad y esa nueva verdad la pueden repetir. En este caso de Pepe sería, si sí merezco el dinero, si sí puedo cobrar mi trabajo y la repitiendo durante el día como un mantra. Si sí merezco el dinero, si sí debo de cobrar por mi trabajo, eh, si sí puedo incomodar a otros porque este dinero me corresponde y además no sé si los incomodo o no, nada más me corresponde a mí ponerme en una situación cómoda con mi dinero y estar constantemente repitiendo tu mantra para que la conversación dentro de ti se transforme a una de poder y no a una de, de, como de estar condicionado a las limitaciones.
1: Claro. Okay. Lo que,
0: lo que Susi está tratando también de que nosotros
2: hagamos es que de cada respuesta que salió del ejercicio anterior, veamos si viene con algún miedo. Uh -huh. y, ese, y ese miedo es el que nosotros vamos a tratar de cambiarlo para, que, para poner una creencia positiva y es cómico y divertido el que ella haya creado una man, un mantra financiero, como nosotros creamos nuestros mantas espirituales y es darle un uh, eh, sentimiento, una energía positiva espiritual al dinero tan bonita como, como lo tiene el espíritu de uno, ¿no? Este, y entonces, y ella se decía, yo soy una mujer productiva, porque la emplearon en Mary Lynch y tenía que este, eh, tener una comisión, tenía que acumular ciertas cuentas al mes para llegar a su comisión y entonces ella decía yo sí puedo y, y, y eso se lo repetía y lo lleva hasta como Lucky Charm el día de hoy que ya es una mujer eh, súper exitosa a nivel de dinero y, y, y hasta el día de hoy pues se lo dice
0: y qué lindo, ¿no? Sí, como, como y, y en el libro pone el ejemplo chistoso, cuando dudaba en ella, eh, se mete al baño, ¿no? En, en el negocio, y repetía y repetía repetí, repetí el mantra, hasta que el mantra la volvía a cargar de energía y de creer esto, y de regresarse a su puesto en Mary Lynch para hacer dinero para otros, entonces era como irónico, porque estaba con todas estas creencias de limitación, pero trabajando en todo un tema de dinero, y tenía que ya, encontrar esa congruencia de la que hablábamos, de que tu interior esté alineado con lo que estás haciendo y con lo que quieres crear. Y a la vez, Pepe no va a
2: decir, este, eh, qué sé yo, yo no soy merecedor o, o cómo tengo que trabajar por mi dinero, sino que si Pepe se mira en el espejo y dice, este pedazo de cuero charming que estoy viendo, carrito <risa>
1: <risa> ese no. va a ser mi mantra
2: exacto money esta cochita tan bella esta cochita tan bella money come to me ¿entiendes? ese es el nuevo mantra y es que te olvidas de todas las creencias que tenías antes entonces eso es lo que está tratando de hacer olvidar tus miedos si sí es chévere y si sí es muy bueno que te des cuenta que los traías porque yo me di cuenta de todo lo que yo traía y me pareció interesantísimo y, y replantearlo de una manera positiva te hace asumirlo y te hace olvidarlo,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Claro, me encanta.
0: Y te empodera, como que el lenguaje tiene tanto poder de transformación que es tu puerta a, en, a acceder a esos nuevos espacios de productividad y de dinero y sentirte cómodo en espacios de dinero. Y lo que también dicen eh, en el libro es que, Hablar de dinero es un secreto para muchas familias, empresas, eh, como un tabú. Como que si fuéramos una cena y empezáramos a decir: Ay, no saben qué dinero, eh, qué miedos tengo, porque gano tanto dinero y tengo tantos. Pero con todas las cifras y todo lo que debo en las tarjetas de crédito y si estoy endeudado con tanto dinero, y la gente se empezaría a incomodar en la mesa. Porque tenemos esta creencia de que el dinero debe ser un secreto, que, que no es correcto hablar de dinero. Pero mientras que no hablemos de él, el dinero tiene el poder en nosotros porque no estamos otra vez disolviendo y neutralizando su significado y poniéndole entonces amor y bienestar.
1: Ok, claro. Claro, sí se vale hablar de dinero entonces.
2: Sí, claro. Sí. Claro que se vale hablar de dinero. Este el, Y el dinero, uh, ¿cómo te digo?, Mucha gente acostumbra a ponerle semejanza al dinero equals successful, eres tan exitoso como tanto dinero tengas, y no es así, tú eres tan exitoso como que tú quieras, tú estés haciendo lo que tú quieres hacer en el momento que tú lo quieres hacer, Este, no sé quién dijo eso, pero lo he visto en varias partes, pero me parece excelente esa descripción, porque mucha gente, por ejemplo mi papá, no necesitaba tanto dinero, y el tipo se sentía lo más exitoso de, de este mundo, y decía, yo tengo dinero hasta el final de mis días, y lo tuvo, y lo tuvo, este... Y, y él se creía exitoso y good for him entiendes pero este no tu éxito no depende de la cuenta bancaria
0: que tengas claro que claro. Le ayuda pero no depende sí es cómo te relacionas con eso está en el cómo no en el qué y, Así es. y esto me interesa mira dice eh, nuevas buenas prácticas para establecer eh, nuevos encuentros con el dinero dejar ir todo lo que no necesitas una persona que tiene miedo acumula porque siente que no le como no le va a llegar más dinero, cómo se va a deshacer de lo que tiene.
1: Claro, tal si joder. lo necesita
0: mañana, ajá. Entonces, para crear esta abundancia, regresa a tu casa y empieza a regalar todo. Regrésaselo al universo. Lo, la ropa que ya no uses lo que ya no uses de la cocina, los libros que ya leíste. Regrésalos porque es parte también de mover dinero y abundancia en el mundo. Y es comunicarle al mundo, confío en que yo ya hice uso de esto, lo, se lo de a que otras personas hagan uso... Me llegan a mí otras eh, cuestiones y, y aprendizajes y cosas materiales y todo. que Yo le tengo que dar un uso por un tiempo, pero es circular esa energía. Entonces una buena práctica es deja ir todo lo que no necesitas esta semana. Otra práctica es toca el dinero. Agarra los billetes y tócalos, acomódalos, ponlos en tu cartera en orden. Respeta el dinero hasta físicamente familiarízate con él, porque no lidiar con el dinero, tenerlo todo hecho bolas en el pantalón, eh, ser como eh, una persona que no, como que no te quieres lidiar con él, es no relacionarte con él, por lo tanto, es que el dinero no hay, no tienes idea de qué está pasando con tu dinero y una manera de representarlo es así.
2: Ese es el punto número tres, ser honesto con nosotros mismos. Uh -huh. Este... ¿Cómo, Néstor?
1: En, ¿En qué sentido? ¿Con el dinero cómo?
2: En, en empezar a ver a dónde se nos va el dinero. Por ejemplo, esa gente de la que Al está hablando de que, ha, eh, de que eh, acumula muchas cosas por miedo a que el dinero no, a, a que, las, a que se, si se queda sin dinero, el, las cosas no se le vayan. Por ejemplo, el 99% de la gente no. Y esta es una creencia, es que hoy igual, respondiendo, ¿me ves? Yo? <risa> <risa> es una creencia, sí, ok, es una creencia. Pero las estadísticas dicen que el 90% o más de la gente no tiene un presupuesto, no respeta un presupuesto, no sabe cuánto dinero necesita para vivir hoy en día. Entonces, nosotros, la primera práctica que deberíamos hacer es sentarnos y decir, ok, ¿Cuánto necesitamos nosotros para vivir? ¿Ok? Al mes. Vamos a suponer al mes o al año, como ustedes se sientan más cómodos. Y todo el mundo va a empezar a agarrar una hoja y va a decir, oh, ok, pago de la casa, pago del carro, pago de los seguros, pago del alimento, este, un poquito para diversión, teléfono, y todas las demás cables qué sé yo. Y no, así no se puede sacar un budget.
1: Ay. A ver, qué bueno que lo dices, ¿cómo le hacemos?
2: Ok. Para ser honesto contigo mismo, es que tú vas a sacar las copias de tus estados financieros, de, tu, de todas las cuentas, las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias que tengas, Ajá. ¿ok? Y te vas a ver, vamos a poner el mes pasado, y tú vas a poner en columnas todo lo que te gastaste, el mes pasado, y si puedes, lo haces por seis meses, y si puedes, lo haces por un año, y sacas un average de lo que tú haces tú sacaste en pago de casa, en realmente lo que se te fue en alimentación, en realmente lo que se te fue en diversión, en realmente lo que nunca pensaste como fueron los regalos de primera, de comuni de primera comunión para el sobrino de no sé quién, en todas las cosas que se te van sin que te, sin que te hayas dado cuenta, y eso te va a dar una idea de lo que realmente tú necesitas para vivir y entonces te vas a dar cuenta de que tus ingresos te machean o se van por arriba o por debajo de lo que tú realmente este, necesitas para vivir. Y aquí María está diciendo que hay una app que se llama Mint que sí es muy bueno para eso. Si ustedes lo bajan en, su, en sus teléfonos ellos te y tú pones tus cuentas ellos todos los viernes te mandan un update de todo lo que tú has gastado durante esa semana, si te, de tu, si te fuiste de números, o sea, por arriba o por debajo, en cuanto a alimentación, en cuanto a casa, en cuanto a carro, en cuanto a las categorías que tú le hayas dicho que tú quieres gastar, y de alguna manera tú te puedes evaluar en cuanto a lo que estás por arriba o por debajo.
0: Oye, está buenísimo ese de Mint.
2: Sí, Mint es una hojita, el logotipo es una hojita que te permite poner este, los passwords de todas las cuentas. Es 100% seguro, ellos dicen. Entonces, este, tú sabes cuánto dinero. Yo lo hago, por ejemplo, todos los lunes. Yo todos los lunes pido la cuenta que yo tengo junto con mi esposo porque esas son las gastos que yo no veo. Lo que él ha pagado conmigo o sin mí y lo que yo he pagado sin él o con él. Entonces, ahí yo veo que generalmente siempre me voy en comidas. Mm. En restaurante yo siempre estoy fuera de mi budget. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a decir, ok, ¿cuánto tengo que bajarle? Entonces, no vamos a ir a cenar cinco veces a la semana o dos veces a la semana, dependiendo de, de sus hábitos. Vamos a comer un poquito más en la casa, vamos a poner un poquito más de comida rápida o algo que sea más barato y de, de alguna manera nos ajustamos y así estamos siendo honestos porque al ver nuestros gastos pasados nos damos cuenta de nuestros hábitos, de lo que nos gusta hacer y de cómo los podemos eh, balancear para nuestro futuro.
0: Y creo que aquí lo que también es importante, Mel, es eh, que ya menciona en el libro que de lo que nosotros podemos calcular, si hacía a un, un número, ¿no? Si dijeras ahorita, calcula más o menos un número de cuánto gastas al mes, casi, cuando o sea, como ella como financiera, casi siempre el número estaba abajo de lo que nosotros realmente gastamos, pero un 20 o 30%. Sí, porque... Y eso me pareció muy importante porque nosotros tenemos una idea de que gastamos todos en general cierta cantidad al mes, pero que lo pones en papel y todos estamos 30% abajo de lo que realmente son nuestros gastos. Y es cuando empezamos a tener que pagar cuentas, que nos pasa mucho eh, salir eh, al mes con usando las tarjetas de crédito, desbalanceamos nuestra economía porque por dentro tenemos una idea de que gastamos menos de lo que en realidad gastamos y que esto es un común denominador. Sí, y es pura mentira.
1: O sea, ya es, eh, hay que hacer todo esto y llevar un balance diario, porque ahí te das cuenta que se te está yendo más dinero del que a lo mejor tú estás creyendo, ¿no?
0: Y terminas, imagínate, mes con mes estás 30% eh, más corto de, de tus gastos y tú no, no, no has, como dice Melanie, esos gastos extras que son ese 30% que no los tienes en el radar pero 12 meses después representa una gran deuda en tu economía. Porque cuando la gente piensa en un, en un presupuesto, Pepe, lo que a ti
2: te viene a la mente son tus gastos indispensables para vivir. Ajá. Pero nunca piensas en el cafecito aquí, la, la propina allá, el regalito sí. aquí. Nunca piensas en nada de eso. Entonces, la mejor manera es buscar tus balances de cuentas o tus estados de cuenta tanto de la tarjeta de crédito como de tu cuenta bancaria, si puedes un año, si puedes dos. Y ahí vas a ver exactamente lo que tú estás acostumbrado a gastar. Y
0: ahí es donde vas a ver tu realidad que ni tú mismo conoces. Uh -huh. Y aquí eh, la finalidad sería mover tu balanza. Eh, eh, hacer todos los pasos, que ese 30% que está fuera del radar, integrarlo, y el paso número uno que tenemos que dar es que ingresemos más de lo que gastamos.
1: Claro. Vas. Entonces, vamos a hacer, entonces, vamos en orden. Todo mundo a partir de ahorita que, te, que quiera hacer esto, tenemos que hacer un análisis profundo de todo lo que gastamos, incluyendo propinitas, cafecitos, tonterías, de esas que en chiquito también se te va mucho el dinero. Y para llegar a un balance, es decir, vamos a crear conciencia de nuestro estatus económico. ¡Guau! Wow, lo que acabo de decir. ¿Qué tal?
0: ¿Viste?
2: ¡Poderoso! financiero!
1: ¿Qué tal? Sí. No, pues aquí estoy participando un poco porque este tema estoy tomando para apuntes sin parar. Entonces, síganle ustedes.
2: Claro, porque uno saca del telecajero. ¿Tú sabes cuánto has sacado en el telecajero en este mes, por ejemplo? ¿Cuánto has necesitado en cash, en efectivo, para pagar eh, aquí y allá? No. No. Pero si tú te metes en la cuenta bancaria del mes pasado, tú te das cuenta, ahí mismito, en, en, en un minuto te das cuenta cuánto sacaste en efectivo. Y si te y si vas al mes anterior y al mes anterior, ah, bueno, ok, yo tengo un average de 300, 400, 500 pesos, qué sé yo, estoy dando un número al aire, este, que yo necesito para el cash. Entonces, cuando yo haga mi presupuesto, ya yo sé que yo saco 500 eh, eh, pesos en efectivo. Y eso yo nunca lo hubiera pensado si yo me hubiera sentado en una hojita de la nada a, a hacer un presupuesto. Porque ¿quién okay.
0: piensa? Dinero en cash para propinas. Nadie. No. Pero si ya hay una aplicación que te lo está también poniendo en columnas y cada semana mandándote un reporte, ya lo haces consciente a la fuerza, me parece sensacional.
2: No, y además te avisa. Además, cuando ya él, él vio que en esta semana te gastaste todo el presupuesto del mes de la, del groceries del, de la, del supermercado, te avisa. Uh -huh. Ya te, ya llegaste a tu a tu a tu límite. A tu límite. Así que te manda mensajitos, sí.
0: Está buenísimo, me encanta. Lo voy a empezar a usar hoy. Y es, de, y es gratis, se llama Mint. Sí, ya lo bajé. ¡Qué sensación! Yo también. Estamos muy proactivos con la clase. Buenísimo. Entonces, de ahí que nos movemos ya al punto número 4. Sí, sí, ya sí, empieza... sí, pero se me
1: el tiempo. A ver, el número 4.
0: Y aquí empieza lo aburrido. Yo creo que
2: este, lo más importante es lo que, lo que dijimos, por favor, ver nuestros pasados, ver qué miedos tenemos... Y ser honestos con nuestro dinero, entonces para ser responsable con el dinero y con nuestra
0: familia. ¿Qué mm -hmm. sacas tú de eso, Ale? Yo te, y yo te después te sigo. Bueno, este punto habla de cuidar a otros, eh, habla de todo lo que incluye en tu vida, el tema de seguros, testamentos, fideicomisos, orden en tu economía, decisiones de salud que tengan que ver también con dinero, eh, si te enfermas, quién te va a cuidar, qué tipo de atención médica vas a tener, cómo vas a cubrir esos gastos, porque nosotros, al ser adultos, tenemos que tomar estas decisiones para no desfalcar a las personas con las que viven con nosotros porque si tenemos hijos, eh, haya un testamento y ellos tengan un orden, porque eh, a veces po ten tenemos que tomar decisiones o ellos tienen que tomar decisiones si nos enfermamos, si queremos estar en casa o si queremos estar en un hospital, ¿cómo van a cubrir esos gastos? Y eso es como un, un siguiente paso de madurez. Frente al dinero, se tiene que hablar de eso, nos tenemos que ir con personas expertas en este tema y ver qué decisiones vamos a tomar porque es lo más amoroso hacia nosotros y hacia los demás y es la responsabilidad de cada uno de nosotros como adultos hacerlo. Así es, entonces, ¿a qué nos
2: estamos refiriendo con este punto? Nosotros, todos los que tenemos padres y todos los que tenemos hijos sabemos cómo. Pepe muy bien dice que algún día, pues, nos podemos enfermar y él tiene que lidiar con esto todos los días. Entonces, algún día no vamos a estar aquí, ojalá que no sea pronto, pero ¿qué pasa cuando la gente tiene o no tiene dinero? Vamos, a, hay, hay dos cosas. Cuando la gente, vamos a suponer que nosotros no tenemos dinero, pero nosotros nos tenemos que responsabilizar, responsabilizar de que tenemos hijos, que algún día van a tener que tomar decisiones por nosotros. Por ejemplo, eh, las, el año pasado a mis hijos se les murió el abuelo, ¿ok? Hubo que tomar decisiones en ese momento porque el abuelo nunca había dicho si él quería ser incinerado, si él quería que le metieran el tubo respirador, si él quería que lo desconectaran, si él quería que no lo conectaran, independientemente del dinero que tenía o no. Hay unos documentos, no sé en México, aquí en los Estados Unidos, y creo que en México también, eh, que te dan un poder a los familiares con la autoridad de que el enfermo eh, haya dicho. ¿Cómo se dice eso, Pepe?
1: Una voluntad anticipada.
2: La voluntad anticipada. Entonces nosotros recomendamos de que seamos responsables con nuestros hijos y, y le digamos lo que nosotros queremos hacer en caso de que nosotros nos dé una enfermedad. Pepe, ¿tú quieres ahondar en el tema?
1: No, ya lo comentamos otra vez. Yo creo que eso es importantísimo. No me voy a desviar de la porque esta parte es económica, pero tengan perfectamente claro qué es lo que quieren hacia el final de sus días y tenganlo hablado con su familia.
2: Perfecto. Igualmente junto con creo ese. Creo que es
1: importantísimo.
2: Importantísimo. Inclusive creo que es tan importante como el del dinero. Cuando nosotros tomamos, uh, compramos eh, real estate, propiedades. Este, nosotros aquí en los Estados Unidos es fácil buscar un crédito y nosotros nos endeudamos hasta lo que no tenemos aquí en los Estados Unidos para tener el mejor carro, la casa más grande, etcétera, etcétera. Este, cuando nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos que ser responsables de los préstamos que nosotros estamos asumiendo y lo que yo aconsejo y creo que también lo leí eh, en el libro de Susie Orman es, con cada préstamo que nosotros adquirimos. adquirimos, adquirimos, nosotros debemos tener alguna póliza de seguro contra eso. Es decir, si nosotros estamos pidiendo 100 mil dólares para comprar una casa y el día de mañana a nosotros nos pasa algo, nosotros no le vamos a dejar el préstamo a nuestros hijos. Nosotros no, no, no podemos pensar que nuestros hijos van a ser responsables por la, el pago de esa casa o de ese préstamo en el que nosotros nos metimos. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es hacer, es tomar un seguro de vida con el total de los préstamos que tú tengas. Es decir, si tú tienes un préstamo en tu casa, si tú tienes un préstamo con tu oficina, y eso te da un total de 250 mil dólares, pide un seguro de vida por un monto de 250 mil dólares. Es decir, que en caso de que un día tú no estés aquí, a tus hijos les pagan 250 mil dólares. Esos 250 mil dólares van a pagar las propiedades y a los niños les quedan las, las, las propiedades libres de, este, eh, de ningún tipo de, 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 de responsabilidad. Deuda. De deuda. Es de ellos, ¿ok? Uh -huh. Primero. Segundo, este, testamentos en cuanto al, a los, eh, los trusts, ¿cómo se llama en español? Los, los testamentos. Sí, de comiso.
1: Fideicomiso.
2: Cuando tú le dices a un abogado, yo quisiera que mi hijo vaya a la universidad y a los 25 años, entonces sí le puedes dar este dinero. ¿Eso se llama un fideicomiso? Sí. Sí. Oh, wow, no sabía. Ok, entonces, este…
1: No que tan financiera.
2: Sí.
0: Es que esto sí. es financiera gringa.
1: Es que esto okay. es, financiera.
0: Entonces, esta, esta, esta es financiera en dólares.
1: Okay, mejor, ok.
2: Mira que el dólar está fuerte ahorita, ¿ok? Así que no se metan conmigo. Okay. No, 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 no. Ni de chiste. Entonces, sí, por, por paz mental de ustedes y por la paz mental de sus hijos y de sus familiares, hagan un poder, un fideicomiso, un trust cómo se llame, y más ahorita que nosotros nos divorciamos tan fácil y nos casamos con otros que tienen hijos también, todo eso tiene que estar organizado, entonces de alguna manera ustedes tienen que seguir lo que ustedes quisieran que fuera su voluntad para el día que ustedes no estén aquí, por ejemplo, y voy a hablar de lo mío porque es lo único que puedo hablar, pero mis hijos, hay uno que está en college, hay otro que, no, hay dos que están en college, otro que ya se graduó. Sin embargo, yo no estoy tranquila si yo les doy el dinero a ellos en caso de que yo no esté cuando ellos se gradúen del college, que fue lo primero que yo hice en mi, en mi trust fund. Yo dije, ellos, es necesario que ellos vayan al college y de ahí sí se les puede dar su dinero. No, pensé que cuando ya se graduaron del college, ellos no son tan maduros. Entonces puse a otro elemento ahí a mi hermana, no, bueno, mi hermana les administrará el dinero hasta que ellos tengan 25 o 30 años y la madurez les da uno puede cambiar esos esos, uh, arreglos, por, esos arreglos a medida que los niños vayan creciendo, a medida que tú no te vayas muriendo. Entonces, este, para, para la tranquilidad de todos, porque es muy difícil cuando, y todos yo creo que hemos pasado por allí, que algún familiar se nos muere y nos dejan así
0: como que, ups, y ahora, y ahí es cuando entran las peleas, ¿verdad? Sí, y, y, y como tú dices, a veces es eh, co confrontante hablar de eso porque te hace también pensar en tu propia muerte y en, y en ver a tus hijos eh, en otras posiciones, pero hay que hacerlo, es parte de ser adulto. Y, y yo sí me he sentado con Genaro y sí tenemos nuestro fideicomiso y hemos arreglado quién se queda con los niños, cómo se distribuiría en caso de nuestro fallecimiento, cuánto dinero se le daría al mes a los niños. Con lo poquito, con lo mucho que tengamos, eh, es, es importante, lo, lo importante es que esté en orden para que, porque esos acuerdos son los que ellos van a seguir y a veces habrá más dinerito que repartir. A lo mejor estamos en las vacas flacas, pero está en orden y eso es lo importante.
1: Una y, cosa que les comento aquí en México, toda la gente que saque una hipoteca, el, hipo, el banco ya te da un, un seguro para que no te preocupes de eso por si te pasa algo. Te lo cobran, ah, no te lo da gratis, te lo van cobrando dentro de la hipoteca.
2: Sí, que, mira qué pero,
0: inteligentones!
1: Pues nada más tengo, he tenido tres, o sea que tú dirás, sí, no te voy a saber.
0: Bueno, entonces todo ese tema, y además ustedes piensen ahorita que están escuchando el radio, si sí están poniendo atención, o si dicen, ¡ay no, este tema como que se me fue la mente, como que no estoy poniendo mucha atención, como que eso no tiene que ver conmigo! Ahí hay una creencia en ustedes infantil este tema tiene que ver con todos si no quieres abordar estos temas no son complicados son temas que lo único que tenemos que poner es interés el otro día estaba oyendo una conferencia de una mujer eh, que estaba andando dando una compañía y decía no puedes en esta vía tener pretextos como cuando sacan una hoja financiera de es que yo no soy buena con los números Dice, ese no es ningún pretexto en ningún lugar, los números son un eh, idioma universal, tampoco es, es eh, de la NASA, o sea, puede manejar tu economía o comprar un seguro, o organizar un fideicomiso, es bastante sencillo, si te sientas a poner atención, si, si entiendes la balanza y llegas a un acuerdo de lo que te funciona, lo haces muy fácil, que no suenen como palabras complicadas, porque eso... Empieza a crear creencias de que no, no, ya ves, tener dinero es muy complicado, ves esas palabrotas, ves eso que tendría que hacer. Eso ya suena como mucha responsabilidad. Si estás entrando en esa conversación, ojo, porque entonces hay una creencia de que tener dinero es difícil.
1: que bueno, eso también lo estoy rompiendo yo porque así me pasa. Yo siempre digo, no, yo no puedo ni llevar ni mi chequera. Ajá. Nada, van a ver cómo voy a llevar mi chequera, todo lo que da ahora.
0: No hombre, con la, con la aplicación esta de
1: Mint, buenísima. Yo la bajé. Te la lleva
0: por ti, te la lleva por ti. Solo dale un vistazo.
1: Uh -huh. Así, hoy en la tarde que tenga un rato en la noche cuando llegue, en vez de leer, voy a leer esto.
0: <ríe> bueno, el punto número cinco es respeta a ti y tu dinero. O sea, quiere decir que tu dinero está completamente relacionado con el respeto que te tienes a ti mismo. Porque hemos dicho que el dinero te va a abrir puertas, dar oportunidades, eh, abrir y cerrar ciclos, cuidar a otros que quieres. Entonces, paga tus tarjetas, ahorra, maximiza tus inversiones. ¿Cómo se está reflejando en tu entorno que tú respetas el dinero que tienes,
2: Melanie? Así mismo es. Y, y lo primero sí sería pagar tu tarjeta y ajustarte a, lo, a que lo que ingrese sea mayor que lo que egrese. Pero ella también quiere que uno vea que el respetarse uno mismo es el ver un poquito más allá. Ahorita nosotros estamos siendo productivos, estamos en, en nuestra edad en que podemos trabajar y podemos tener dinero en la casa y igual, podemos traer dinero a la casa, igualmente lo podemos gastar, pero ¿qué va a pasar el día que no podamos ir a trabajar y el dinero no pueda ingresar? Entonces, ella nos aconseja que, por favor, ahorremos un poquito para nuestro futuro. Hay herramientas en todos los bancos que nos permiten este... Desde la simple aplicación que estaba diciendo, que estaba aquí este, aconsejando a Mari, que se llama Acorns, que como si fuera a -C -O -R -N -S, A-C-O-R-N-S, Acorns. Este, los bancos te, te facilitan que, ron, que uh, a ron, ¿cómo se dice? redondear un número, no, redondear, redondear un número para que los centavos, para que pesos, te los pongan en una cuenta de ahorros que sea de ahorros que tú te olvides ok las cuentas de ahorros son para olvidarse no son para que cuando el día esté lluvioso como dicen aquí en los Estados Unidos para un rainy day tú tengas un dinero allí ahorradito no eso es para olvidarte de tu futuro cuando venga un dinero de emergencia tú vas a tener que trabajar un poquito más si puedes trabajar o, o vas a tener que hacer magia para buscar el dinerito que necesitas ese día pero el dinero que lo ahorres ahorralo para cuando tú no puedas trabajar más y estés tranquilo y seas viejito y necesites esa paz mental de que tú digas, ahora voy a seguir gozando la vida con... porque pude ahorrar durante todo este tiempo que yo trabajé. Entonces, es necesario que empecemos a primero a balancear nuestro presupuesto, segundo a ahorrar y tercero, a invertir lo ahorrado. Importante. No es ahorrar debajo del colchón como hacían nuestros abuelitos. Es buscarse alguna persona con la que tú te identifiques y te lleves bien en tus entidades financieras y que tú confíes. Y a esa persona les vas a decir: Ok, ¿cómo puedo empezar yo a invertir? Si ya yo reuní mil pesos. Es la, ¿cuál es la mejor manera para yo invertir estos mil pesos? Entonces ellos te van a decir, bueno, nosotros tenemos esta herramienta, esta otra, y te, y te dan las estadísticas de todo lo que, uh, lo bueno, ¿cómo te pueden demostrar lo bueno que es invertir el dinero contra tenerlo ahorrado en una cuenta que solo te da el interés que esté dando al banco ese, en ese Año, por ejemplo, yo tengo
1: algún... una pregunta súper capciosa aquí porque ya me pasó. Ajá. Eso yo hice. Me asesoré de alguien que se dedicaba a los fondos de inversión y le dije, oye, pues yo quiero ahorrar para mi futuro. y Esto fue hace ya varios como 10 años. Me dijo, pues este, mete el dinero a este fondo de inversión. ¿Cómo asegurarte que donde estés él metiendo el dinero sea un lugar seguro? Porque yo me metí en una cosa que se llamaba Stanford y me dieron mm. el bailón de mi vida. Me quedé sin un quinto porque era una cosa que se llamaba un Ponzi Scheme y ella es otro rollo, pero yo confié en alguien porque él pobre también él no sabía, era la compañía donde él trabajaba, pero nos bailaron a todos los que estamos ahí. ¿Cómo confiar o cómo estar seguro de que donde estás met metiendo tu dinero es un lugar, una cosa segura? Porque inclusive si hubiera sido un banco, sé que el gobierno de Estados Unidos, porque era fuera de México esto, nos hubiera pagado a los que nos vieron, a los que nos robaron, a los que fuimos víctimas del fraude. Pero como esto era un trust fund fuera, ni siquiera tuvimos co cobertura.
2: ¿Y eso tenía oficina en México? Sí. ¿Oficina abierta, legal,
1: 100%? Pues es que pues aquí en Polanco una oficina elegantísima, todo lo que daba, sí, era, según esto sí, pero pues a lo que voy es como yo sabía si era legal o no. Y Stanford era un grupo fuertísimo, es de haber oído porque fue un escandalazo sí, claro. hace como 5 o 6 años. Ella sí, claro. está en la creo que ya se murió, es decir, están en la cárcel todos los involucrados. Y los que no, los involucrados, víctimas, estamos en las mismas.
2: Claro, claro. Este, Aquí en los Estados Unidos sí están protegidos por el FDA o el F, eh, FDAC, 250. El problema 000. es que
1: el dinero este estaba puesto en las Islas Caimán. Error, y horror. error.
2: Okay. Este, Cuando eres extranjero aquí en los Estados Unidos, sí puedes poner tu dinero en las Islas Caimanes. Cuando eres nacionalizado tienes eh, la residencia aquí en los Estados Unidos, ya es un poco más difícil de ponerlo en las Islas Caimanes porque lo que estás haciendo es... Uh, Avoiding
1: taxes. Sí, evitar. Pero los que no sabemos, eh, digo, por eso estamos aprendiendo. ¿Cómo te acercas a alguien que a un financiero sea alguien confiable, Mel? ¿Tiene que tener alguna credencial o.
2: Yo creo o que aquí yo iría a algún seguimos. banco mexicano o del país donde estemos, a un banco grande, a un banco, al, al mejor banco, y, quedar, y, y preguntar allí cuáles son las credenciales que el país eh, requiere, como por ley, para que tu dinero sea garantizado para que Otra. tú vayas a invertir en algo con, con una paz Seguro. mental. Porque imagínate, o sea, porque si sí, tú estabas invirtiendo porque te estaban garantizando tremendo eh, eh, ganancias y, y supuestamente lo, lo hicieron. Tú, tú recibías un papel mensual con eh, tanto porcentaje de intereses y después un día, pum, todos los intereses y dinero y todo se fue. Bye. sí. Imagínate, imagínate el trauma que eso puede haber, haberte <risa> causado y a todos los demás, ¿no? ¿Por qué por, crees que estoy hoy
1: joven? diciendo este programa desde un divancito acostado? <risa> <risa> Entonces hago estas preguntas.
2: Después de cuántas horas de terapia. Pero tú eras joven. Imagínate la gente que que que, que era más viejita, ¿no? Y que ya no están sí, trabajando. Mí, pues,
1: mucha gente lo bailaron peor que a mí, sí.
2: Sí, wow. Entonces, vamos a que a las entidades financieras en las que nosotros pongamos nuestro dinero sean garantizadas y respaldadas por el gobierno. O, este, sí, eh, mosca con los gobiernos que tenemos también. Este, mira, yo creo que aquí en los Estados Unidos yo prefiero pagar taxes y que esté respaldado. Claro. ¿Verdad?
1: Claro, claro. son distinciones los que estamos creando en esta en esta sesión hoy de coaching, porque la verdad nos, nos, nos aplica a todos.
2: Y cuéntame, ¿qué te dijo el... el uh, ¿Personaje que con el que tú invertiste, el, al que él también se sorprendió?
1: Él ya se murió. O sea que pues ya no me dijo nada. Este.
2: ¿Y era tan grande así para morirse o murió por no, estrés? más
1: joven que yo. No tuvo un accidente y se murió en la carretera. Pero él se murió antes de que pasara todo esto. Pero me dejó con otro, con otro amigo del Muy Buena Onda. Y el pobre, pues, híjoles, casi se suicida. Pues él no tenía idea, la pasó fatal. Y obviamente él también tenía dinero, su dinero invertido y también se lo quitaron todo.
2: Mira, yo tuve un dinero invertido en Mary Lynch y a mí el señor me dijo, firma aquí, firma aquí, firma aquí, y yo firmé por jovencita inexperta. El señor se fue a lo que llaman aquí, este, se este me va para la, la palabra, eh, margen, se fue Marcelo, a margen. Margin. Okay. Este, ellos, él invirtió mi dinero y el doble de lo que yo tenía en cuestiones de la que él, este, sin, no tenía que, no tenía necesidad de llamarme a consultarme, él invertía en lo que él quisiera. Un día el señor supuestamente le dio cáncer y se fue. Y resulta que vino la depresión del 2008, o no, esto era antes del 2008, 10 uh, años atrás, whatever, desde 2008, 1900, no sé, 1998, qué sé yo. Anyway, para hacerte el asunto corto, yo, mi cuenta pasa a una venezolana en Mary Lynch, aquí en los Estados Unidos, okay, que me dice, ups, aquí el presidente te, te está llamando, el presidente de Mary Lynch, donde tienes que... Este, <ríe> se nos está acabando el tiempo este rapidito hay maneras de que te devuelvan el dinero aunque sea en un Merrill Lynch que está respaldado por el por el gobierno solamente estén pilas y confíen con la persona financiera a la que le están dando el dinero
1: mucho ojo con eso yo creo que vamos a decir como decían en los programas tenteros continuaremos la próxima semana se nos vino el tiempo encima Mel
2: Sí, bueno, y todo lo demás yo creo que ya es, es mucho más este, herramientas financieras, creo que lo más importante que nosotros podemos decir de este programa es el 1, 2 y 3, que, el paso 1, 2 y 3, que es ver nuestro pasado, ver nuestras creencias, miedos, evaluarlas y eh, recrearlas a positivo.
1: Paso 1, 2 y tres qué paso tan chévere. Voy a decir los anuncios que tenemos esta semana antes de irnos. Vamos a empezar muchas certificaciones presenciales de coaching en Miami. Inicia en el día 15, 16 y 17 de abril. La certificación de coaching presencial en Madrid del 18 al 22 de mayo. Y la certificación presencial aquí en México de F del 28 al 30 de mayo. Para los informes pueden escribir a certificación arroba también dos de nuestros coaches del Instituto MMK estarán dictando el curso presencial en México, el arte de educar. Este empieza el 15 de abril de 9 a 11 a m y son cuatro módulos. Escriban también a Mónica mmkcoaching.com y es un curso que está padricísimo para los padres y los niños son bienvenidos también. Entonces, ahí están los anuncios y nosotros ya nos vamos. ¿Qué hacemos, Sale para la próxima semana con los dineros?
0: No, bueno, de, a, hoy nos fuimos con muchísimas distinciones y tarea. Creo que lo, lo, un punto que también me gusta mucho que mencionan en el libro ya para despedirnos es confía en ti, en tu dinero, confía más en ti que en otros, para cerrar esto que estábamos diciendo. vuélvete cómodo con tu dinero, habla de tu dinero, investiga, aprende y sigue tu intuición. Yo me acuerdo cuando mi papá se murió, yo estaba joven, heredé un, una cantidad de dinero este, de él, que no era ni mucha ni poca, pero yo no tenía un peso, entonces ya era un dinerito que yo tenía en el banco. Me sentí tan incómoda porque siempre había vivido al día a día, que no, como que el dinero como papa caliente no sabía qué hacer con él y se lo haría generar a mi esposo para que él lo invirtiera y él abriera un negocio. Y lo, años después me di cuenta que yo no me quería responsabilizar de ese dinero, que yo pensaba que él siempre iba a hacer un mejor trabajo que yo con el dinero. No confié en mí, pero tampoco aprendí, no puse manos a la obra. Y hoy estoy moviendo todas mis creencias para yo responsabilizarme de dinero, yo tener una independencia económica con mi dinero, yo ahorrar mi dinero, estoy moviendo... Otro comportamiento completamente diferente al que hice cuando era más joven. Entonces, ese trabajo y esa chamba la tenemos que hacer todos, tarde o temprano.
1: Ok, pues ahí está, así o más claro.
0: Exacto. Entonces, vámonos todos a trabajar con el dinero. El dinero es importante eh, en el sentido de que tenemos que tener paz con él, tenemos que madurar, tenemos que ser responsables, tenemos que poder hablar de este tema, que no sea un tabú y que sea algo que nuestro ser nos dé libertad y no limitación. Claro que sí. ¿Quién no le robó a la mamá? Yo le robé a la mamá.
2: Bueno, lo que pasa es que o no me cachó o se hizo la loca.
1: No A mí sí si me cachó. Te digo que, que me, me abrió mi maletita de Snoopy que tenía. Me dijo, echa todo y vete. <risa> ¿De ¿Por qué tomo? <risa> sí, okay. Nos vemos la próxima semana. Un beso grande bueno, Un beso a todos.
0: grande. Gracias por escucharnos. Un beso. Gracias, Melanie. Gracias a ti. Bye. Bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas.